0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia por gentileza no livro do profeta Isaías capítulo 38 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 Diz assim o texto sagrado Naqueles dias... Ezequias ficou doente. À beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Quem está falando isso? O diabo ou Deus? Deus, o Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. O mesmo que foi lá dizendo que Deus iria finalizar com a vida dele. Deus disse para Isaías, vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor. O Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Uau! Para quem estava com a terra, na terra do pé junto, ganhar mais 15 anos, é uma benção, é ou não é? Curve sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você. Espírito Santo de Deus, nós já ouvimos muitas mensagens, nós já ouvimos vários sermões, mas eu sei que há algo novo para essa noite. Há uma unção nova. Ah, desperta a minha alma. Ah, desperta o meu ser. Aviva-me, Senhor que a tua palavra me coloque em pé, pelo poder da tua presença, eu quero ser avivado, eu quero ser transformado, eu quero ser tomado da tua glória, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, a palavra milagre para nós, tem se tornado algo muito difícil, nós cantamos muito sobre milagres, mas acreditamos em curas que só a farmácia resolve. Falamos muito de milagres, mas nos assustamos quando as coisas saem do nosso controle. Cremos e cantamos que Jeová é o Jeová-Giré, o Deus da providência, mas quando a carteira está vazia e as portas não se abrem, logo nós colocamos Deus contra a parede. E começamos a perguntar, será que realmente ele pode? A verdade é que a igreja, ela tem se empobrecido na sua conquista por milagres. Nós temos orado muito, mas não cremos e não recebemos tantos milagres por própria culpa nossa. Esse texto é um dos textos mais incríveis sobre o que é a geração de um milagre. Como gera-se um milagre na vida de um homem? Como que uma pessoa que tem uma sentença completamente contrária, e nesse caso a sentença não veio do diabo, a sentença veio de Deus, o que, que esse homem fez para simplesmente mudar um decreto que veio do próprio Deus? Eu preciso ouvir. Porque ao longo da minha vida, não sei se você vai passar por isso, mas eu sei que eu vou, ao longo da minha vida eu vou lidar com coisas maiores do que eu o tempo todo. Nem tudo vai estar dentro da minha caixinha organizado. Tem semanas que simplesmente são um milagre na minha vida. Tem coisas que estão para chegar que são um milagre. E se eu não souber gerar milagres ou caminhar para milagres, se eu não souber, eu vou enlouquecer, eu vou quebrar. Porque uma coisa é servir a Deus quando eu tenho controle sobre tudo e tudo está organizado. Sim, eu sou um crente fiel a Deus e graças a Deus lá em casa está tudo bem. Eu tenho controle sobre minhas contas, meus exames estão em ordem. Graças a Deus os trabalhos de uma excelente empresa, meus filhos estão todos em casa, eu sei onde estão. Então a minha fé não é exigida, mas nem sempre vai ser assim. Algumas vezes a gente vai vir aqui com a cabeça inchada com muita angústia na alma, e se eu não crer em milagres, e não gerar milagres, a minha vida com Deus é como uma bomba relógio, ela pode estourar a qualquer momento, quem é Ezequias? Ezequias é um homem diferente, com 25 anos de idade, ele se tornou o rei, ele reina em Jerusalém, e ele é diferente de seu pai, ele é um rei bom, ele é um rei honesto, a primeira atitude dele como rei, é abrir as portas do templo, os cultos a Deus que o seu pai, havia proibido, levando a Jerusalém, postes ídolos, ídolos a Baal, Ezequias, abriu as portas do templo, derrubou os altares de Baal, e ele faz novamente uma aliança com o Senhor, ele é um homem bom, ele é um rei bom, ele é um crente fiel, mas agora o tempo cronos chega para ele. Ele está velho, ele tem uma doença grave, e alguém bate na porta do quarto dele, e quando entra, não há ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Isaías, um homem usado por Deus, um dos maiores profetas messiânicos da história, e se você está doente, muito doente, e entra perto de você um homem de Deus, o que você mais espera é que ele vai ser usado para um processo de cura na sua vida. Opa, Isaías está no meu quarto, ele vai pôr a mão na minha cabeça e ele vai me curar. Mas Isaías diz, olha, Deus manda dizer para você, coloca a tua casa em ordem, porque já era, você vai morrer, dessa você não passa. Deus está dizendo, acabou. Não é o diabo, é Deus. Deus está pondo um ponto final na vida de um homem. Deus é a última instância. Quando o médico diz assim, olha, não tem mais o que fazer, para quem você corre? É para Deus. Quando... O advogado diz, é quase certo que você vai perder esse processo. Para quem você corre? Mas e quando Deus diz para você, já era? Você corre para quem? Como é que eu vou pedir para Isaías orar por mim, se o próprio Isaías está dizendo que Deus está dizendo que acabou? Eu não sei o que esse homem pensou. Mas não deve ser nada fácil você ouvir da parte de Deus que acabou. Não tem uma instância superior a Deus. Não tem. Mas algumas vezes Deus está nos testando. E você tem que entender que nem tudo que Deus decreta é um decreto. Algumas vezes é só um teste. Eu vou repetir, nem tudo que Deus decreta é um decreto. Algumas vezes é só um teste para saber o que e como você vai reagir. E a reação de Ezequias, ela é simplesmente fenomenal. Ele nos dá uma aula do que fazer quando não há mais nada para ser feito. Ele nos dá uma aula de como agir quando não tem mais nada para se fazer, quando parece que o próprio Deus fechou as oportunidades e a gente diz: eu não tenho mais a quem recorrer. A primeira coisa que Ezequias fez, eu não sei como é lidar com a morte, mas alguém que deve, que tenha consciência de que está desenganado e os seus dias são poucos na terra, a cabeça dessa pessoa deve começar a funcionar de um outro jeito, com certeza os seus valores, os seus pensamentos, porque a ideia de final deve mexer, a nossa cabeça ela processa muitas coisas ao mesmo tempo, e agora a última informação que Ezequias tem, é você vai morrer e não vai viver, o que eu acho incrível, é que ele tem força para não brigar com Isaías, Isaías dá o recado para ele, vira as costas e vai embora Ele não faz escândalo Ele não dá chilique. Ele não segura os braços de Isaías e diz Não pode ser! Porque ele entende que Isaías não pode ajudá-lo Que conversar com Isaías agora é perder tempo Que pedir ajuda para Isaías é atrasar os poucos minutos que lhe restam A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, e eu acho isso incrível, ele olha para um lugar, que ninguém vai vê-lo, ele fala com um ser inanimado, que é a parede, porque com certeza ele quer ter uma conversa, que não é para ninguém ouvir, ele está quebrado por dentro, ele tem uma informação que vai morrer. Ele não vai suportar. Eu não sei se você tem noção, mas a velocidade do pensamento humano é mais rápida do que a velocidade da luz. A nossa cabeça processa, em média, mais de 300 mil quilômetros por segundo de pensamento. Nós temos mais de 86 bilhões de neurônios e nós conseguimos conectar de mil a dez mil conexões entre si, por segundo, a cabeça de Ezequias está a milhão, ele acabou de receber uma notícia que o deixou em choque, o cérebro dele está vivendo um processo físico e químico, e não tem quem recorrer, mas Ezequias pega uma informação vertical, Imediatamente transforma Perdão, ele pega uma informação horizontal, Imediatamente ele transforma numa informação vertical. Ele recebe uma informação da boca de Isaías. Ele vira para a parede e começa a falar com Deus. A primeira coisa para você viver milagre, você precisa crer que a oração pode mudar todas as coisas. Repita comigo: a oração ela pode mudar todas as coisas, você tem que acreditar nisso, não importa quão difícil seja, não importa se está sangrando, não importa se você está em minoria, não importa se as portas estão fechadas, não tem a ver com a sua opinião, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, a oração pode mudar todas as coisas, pode ser no banheiro da tua empresa, a oração não precisa ser com luxo, a oração não precisa ser bonita, a oração não precisa ser na frente de ninguém, a oração pode mudar todas as coisas, quando Isaías diz para Ezequias, você vai morrer acabou, ele não discute com o homem porque tem coisas que não tem como discutir com o homem, tem problemas que chegam na horizontal, que você só resolve na vertical, ele vira o rosto para a parede e ele começa a falar com o único que pode mudar aquela sentença eu não vou pedir para Isaías orar por mim se eu mesmo posso orar por mim, eu não vou pedir para Isaías falar com Deus se eu mesmo posso falar com Deus, Por que, que você está colocando um intermediário na sua vida se você mesmo pode abrir essa boca Cheia de dente E você mesmo pode falar com Deus Por que, que você está ligando meia noite para alguém orar por você Se você pode usar toda essa energia De contar o seu problema para um E fechar os seus olhos Virar o rosto para a parede E dizer, Deus, eu sei que o Senhor falou coisas sobre mim Eu sei que o Senhor tem, mas eu estou o seu filho E eu tenho o direito de pedir Ó Deus, me ouve Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas às vezes o que nos falta Para conquistar milagres É a nossa preguiça de orar Nós não oramos, nós fazemos escândalos mas não oramos, nós ficamos nervosos, mas não oramos, nós tomamos calmante, mas não oramos, nós pegamos copo com água e açúcar, mas não oramos, nós não oramos, e eu pergunto para você, que está passando por um grande problema, quantas vezes você orou, não estou falando de desabafo, eu estou falando de virar o rosto para a parede, é isso, você vai para uma praça contar seus problemas, você põe no Facebook, você chama a sua família, e Deus está dizendo, você conversou com todos, mas não falou com o único que pode mudar, a sua vida vira o rosto para a parede Me diga o que você pensa Me diga o que você sente Ele virou o rosto para a parede Você tem que crer que a oração não tem limite Você pode falar sobre tudo com Deus em oração você pode falar sobre absolutamente tudo, você pode falar desde os seus medos mais profundos, até os seus sonhos mais ambiciosos, você pode falar das suas dores mais amargas, sabe aquela situação que você diz como Jó, o que eu mais temia me sobreveio, aquela situação que você diz, Deus, eu estou preparado para tudo, menos para isso, e você pode em oração dizer quais são os seus medos, quais são os seus pontos fracos, e também você pode dizer para Deus, quais são os seus sonhos mais audaciosos, a verdade é que Ezequias queria viver, ele não queria morrer, ele queria viver. O que, que você faz quando você tem uma sentença de morte e não quer morrer? O que, que você faz quando você tem uma sentença de que tem que fechar a empresa e você não quer fechar? O que, que você faz quando o médico diz, eu vou colocar você no paliativo e você diz, eu não quero morrer dessa doença? Ezequias ele virou o rosto para a parede. Só que coloca para mim Isaías 38, 3. Aí vem a segunda coisa. Lembra, coloca o dois para mim, por favor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Põe, põe o três. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. E tenho feito o que te, o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias, ele não chega para Deus e diz, eu quero viver. Ele apenas disse, Senhor, lembra-te. Ele não está dando uma ordem em Deus. Ele não está dizendo para Deus, olha, o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que me curar. O Senhor tem que abrir essa porta. Deus não tem que fazer nada. Mas ele está dizendo para Deus, Senhor, lembra-te. Lembra-te E lembra-te do que? Ele usa dois argumentos O primeiro que ele usa é Lembra-te De como eu tenho tido uma vida sincera Se hoje Para mudar uma situação na nossa vida Deus tivesse que lembrar de alguma coisa Do que ele lembraria? Ele lembraria, por exemplo, que nós temos uma vida cristã descompromissada? Ele lembraria que nós trocamos o culto por qualquer coisa? Ele lembraria que algumas vezes a gente vem à casa de Deus emburrado, porque a mulher ou porque o marido nos trouxe a força? Ele lembraria que nós não temos muita paciência quando estamos nervosos. A verdade é, o que Deus lembraria quando eu quero usar a minha vida como motivo para que Ele faça um milagre? Milagres não são gerados pelo quanto a gente chora, grita, esmurra o ar ou faz escândalos. Mas Ezequias está dizendo, eu preciso de um milagre, então eu vou virar o rosto para a parede, eu não vou perder meu tempo com pessoas iguais a mim eu vou pedir lembra-te 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 que eu não sou um crente 007 um agente secreto infiltrado no submundo de satanás lembra que eu não sou um crente escoteiro que só aparece na igreja em época de acampamento lembra que eu não sou um crente tocha que estou sempre queimando de raiva lembra que eu não sou um, um servo e meio meio fiel Meio santo, meio adorador, meio obediente, lembra que eu não sou um crente chiclete Senhor, que só mastiga a palavra mas não engole Lembra Senhor, que eu não sou um crente carrinho de mão, que só vai se empurrando só vai para a igreja se alguém empurra Lembra Senhor, lembra que eu não sou Eu não sou um crente Samu 192 Que só busca a Deus Em caso de emergência Lembra Senhor Que eu não sou um servo ioiô, Que está sempre saindo e voltando Da mão de Deus A esse eles conhecem Lembra Senhor que eu não sou um crente seis horas Seis horas por mim vocês horas, vocês horas por mim, vocês vão orar por mim. Lembra-se eu que eu não sou um crente noiva. Sabe o que é o crente noiva? Só chega atrasado. O culto é às oito, 15 para as dez ele está chegando. E último. O crente pinguim, sabe o crente pinguim? Que vive sempre na geladeira. Ezequias tem um problema Por isso que eu digo, não é a velocidade, é a constância Ele está dizendo, Senhor, eu tenho um problema O Senhor disse para mim que eu vou morrer Se o Senhor quiser que eu morra, eu vou morrer Se essa for a tua vontade, está tudo bem Eu não vou me revoltar Mas eu só te peço uma coisa, lembra-te de mim lembra-te de, de como eu te servi, lembra lembra de como eu tenho servido na fidelidade, lembra de como eu tenho andado nos teus caminhos, lembra que eu tenho um compromisso sincero contigo lembra, irmão, não tem nada que você faça para Deus, que Deus não leve em conta não tem nada que você faça, alguns são tolos e ficam pedindo para os homens reconhecerem o seu valor, alguns querem aplausos, outros querem ser apla vistos, outros querem nomes em cartazes, a verdade mesmo é que Deus, ele tem prazer de ouvir a oração, não de, de hipócrita mas Deus tem a, a, o prazer de ouvir aquele que não precisa da aparência para servir Mas aquele que é fiel Esse aqui está dizendo, eu tenho um coração perfeito Eu tenho um coração fiel Eu, eu fiz porque eu te amo Eu fiz porque eu te desejo A verdade é que nós levamos para Deus o nosso desespero Mas o que toca em Deus é a nossa santidade Nós levamos para Deus a nossa urgência Mas o que faz o céu se abrir É a nossa fidelidade à presença dEle A nossa fidelidade a Ele A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 26 Filho meu, dai-me o teu coração, meu irmão, eu sei que alguns de nós estão dizendo, pastor, se fosse para Deus lembrar da minha jornada hoje eu tô, estou tô perdido, porque não tem como acontecer nenhum milagre, eu até hoje, eu me converti há pouco tempo eu estou adorando a Deus há pouco tempo, até há poucos meses, eu fumava, bebia cheirava, mas eu estou dizendo que Deus apagou o seu passado e a partir de hoje, nós precisamos construir uma vida em santidade, uma vida em fidelidade, uma vida onde o nome do Senhor Ele é glorificado Irmãos, mudar dá muito trabalho Mas você não vai receber milagres até mudar Precisamos limpar o nosso coração Limpar as nossas mãos Parar de nos magoar com coisas bobas Alguns são grandes acumuladores, acumulam tudo que é sujeira Acumulam angústia, acumulam medo, acumulam raiva, acumulam tudo E aí ao invés de nós virarmos o rosto para a parede e dizer Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero viver Você sabe que tem muitos crentes doentes dentro da igreja hoje Pessoas doentes Pessoas que não conseguem adorar porque estão entulhadas de sentimentos péssimos Adorados de, atolados de mágoas. Existe uma diferença entre ser e estar. Eu posso estar triste, mas eu não posso ser triste. Eu posso estar com raiva, mas eu não posso ser raivoso. Estar é o um momento, momentos passam. Mas quando eu fico muito tempo naquele momento, o momento passa a ser a característica da minha vida. Nós precisamos mudar a nossa vida. Dá muito trabalho mudar, mas se você mudar, a sua casa vai ser abençoada. Dá muito trabalho mudar, mas se você mudar, as suas orações vão chegar num nível que ainda não chegaram. Dá muito trabalho mudar, mas Deus tem pressa em fazer milagres na sua vida, desde que eu e você mudemos. Fala bem alto, eu não vou ser um acumulador. Eu me lembro de José. O camarada foi traído de todas as formas. Só quem já foi apunhalado sabe o quanto dói ele foi traído pelos irmãos, ele foi acusado de coisas absurdas, mas José é o grande exemplo de um coração perfeito, de um coração que não alimenta o ódio, eu não vejo em nenhum momento ele falando mal dos irmãos, eu não vejo ele gastando tempo em falando mal de alguém, porque quando você sabe que Deus está por você, você não perde tempo com sujeira, você não perde tempo com bobagem, Alguns não conseguem ser abençoados, porque não conseguem virar o rosto para a parede e dizer, Deus, olha a minha vida, porque a nossa vida é falar mal dos outros, porque a nossa vida é fazer fofoca, porque a nossa vida é criticar. A gente chega num lugar, a gente elogia esse lugar, e daqui a pouco a gente sai do lugar falando mal do lugar. A gente fala mal, a gente reclama do que, que Deus vai se lembrar eu quero um milagre, eu quero uma cura sobrenatural, eu quero que aquele hospital que, que já disse que é só esperar chegar a hora, eu quero ver meu parente se levantando daquela cama, eu quero ver essa dor crônica que alguns já disseram para eu me acostumar com ela, ir embora do meu corpo, e eu não sei se Deus vai te curar ou não, mas a sua chance é apresentar uma vida em santidade para ele, a sua chance é virar o rosto para a parede, Ezequias tinha argumento, ele disse, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está apresentando a história dele. Você tem que construir uma história com Deus. Não é um culto, é uma história. Não é um momento, é uma vida. É uma história no seu, no seu relacionamento, colocar o relacionamento em ordem. É uma história no seu estilo de vida, é uma história em relação ao seu corpo. É uma história em relação à sua devoção a Deus. É uma história. E histórias novas incomodam estilos novos, porque nós estamos presos a uma série de hábitos, hábitos que nos alimentaram por anos, anos eu sou assim, e é muito difícil mudar, porque as pessoas que moram com a gente estranham, as pessoas estranham, mas tem coisas que só virando o rosto para a parede, não queira que Isaías entenda a sua dor, Isaías é tão igual a você, não queira que as pessoas aprovem as suas mudanças, alguns estão dizendo, pastor eu estou esperando o melhor momento para eu tomar minhas decisões, eu estou esperando a melhor fase, a melhor fase é agora... Agora porque nunca vão entender o que Deus vai fazer na sua vida Nunca vão entender o que é entregar a vida para Deus Só sabe a temperatura da água da piscina Quem mergulha nela Ficar molhando a pontinha do dedo Nunca saberá se está frio ou quente É mergulhar e você está esperando que Isaías volte Não, Deus já falou o que tem que ser feito E agora Ele está querendo saber qual é a sua reação Você já sabe quais foram os decretos sobre a tua vida Você sabe muito bem quais são os decretos escritos e assinados Sobre o teu casamento sobre o teu futuro, sobre a tua vida, e a pergunta é, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Você vai chorar? Você vai se humilhar na mão do homem? Você vai implorar por Isaías? Ou você vai dizer, agora eu e Deus, o homem não pode mais? Alguns aqui estão perdendo tempo, porque os homens não podem mais ajudar na altura do seu problema. Você tem que virar o rosto para a parede, e dizer, Deus, a partir de hoje, eu não tenho muito para oferecer, mas eis aqui minhas mãos limpas, eis aqui meu coração de adorador, eis aqui minha alma restaurada eis aqui um servo que não vai ficar te adorando por conveniência eu vou derrubar os postes ídolos da minha casa, sabe o que Ezequias fez? o pai dele profanou mas ele limpou, o pai dele fechou as portas da adoração mas ele abriu as portas da adoração eu não preciso de legado do meu pai, quando eu sei o que eu tenho que fazer, alguns estão dizendo, ah mas eu vim do espiritismo mas eu vim do catolicismo mas eu não nasci num berço cristão com você pastor, mas o mesmo Deus que atua em mim, também atua em você, enquanto você der desculpas, o, o tempo está passando, e talvez ainda não dê mais tempo, mas esse culto é a janela que Deus está abrindo para dizer, se você fizer, eu rasgo o decreto fui eu que disse, mas por amor a você, se você me apresentar algo, além de desculpas, eu posso reverter aquilo que eu mesmo disse, porque eu eu estou te testando, e eu estou vendo aqui, curas acontecendo curas que vão fazer médicos voltarem para a faculdade, eu posso ver aqui, empresas em processo de falência abrindo filiais porque se você tiver uma vida, ei, ei, não é um culto, ei, não é um louvor ei, 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 ei não é um dia, é uma vida é uma vida, eu vou servi-lo, eu não sou perfeito, não, eu não sou perfeito eu posso cair eu posso derrapar, mas se eu cair eu levanto, porque minha vida é de Jeová ele é o senhor da minha vida eis aqui a minha vida eis aqui eis aqui olhe para mim vale a pena ser fiel vale a pena ter uma vida em santidade vale a pena, vale a pena, vale a pena dizer não para o pecado, vale a pena, vale a pena mudar o comportamento, vale a pena, vale a pena, chega algumas coisas, e você vai ter dias, que só a sua jornada com Deus vai te deixar em pé, você vai viver dias, que você vai virar o rosto para a parede, e você vai dizer, Senhor lembra-te do que eu já vivi na tua presença, Vai ter dias que as notícias são tão pesadas, vão ter dias tão cinzas. A tua cabeça está a milhão, o teu coração está morrendo de medo. E você vai virar o rosto para a parede e dizer, não adianta. As pessoas vão até querer ouvir tua história, não sei se você já passou por isso. Mas tem alguns dizendo, olha, você pode contar comigo, você pode me ligar quando você quiser. E você diz, eu não tenho nem força para te contar, porque eu tenho preguiça de te contar. Porque, porque eu, não adianta você ouvir, lindão. É maravilhoso quando as pessoas têm solidariedade mas tem hora que a gente fala, para que que eu vou contar tudo isso para ele, se no final ele não vai poder fazer nada, 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 nada por mim. Lembra-te Senhor, lembra-te da alegria que eu senti quando depois de um tempo que ninguém adorava eu comecei a te adorar lembra-te senhor naquela quinta-feira chuvosa que eu fui para tua casa com fome lembra-te senhor quando eu me entregava na tua presença eu não tinha motivo nenhum para estar ali mas eu ia porque eu te amo lembra-te senhor de quando eu fui um voluntário apaixonado Lembra-te, Senhor, de quando as pessoas à minha volta queriam, queriam me desanimar, falando coisas para mim, que eu era um bobo, mas eu permaneci na Tua presença. Lembra-te, Senhor, de quantas vezes naquele meu carro, e ao invés de eu dizer que não aguentava, eu colocava o rádio no último volume e eu cantava as músicas mais intensas lembra-te, Senhor, de quantas vezes eu não tinha força para orar, mas eu dobrei meu joelho e eu só gemia, eu só gemia, eu só gemia e o Teu Espírito Santo me abraçou Senhor, eu estou aqui vivendo o pior momento da minha vida eu estou aqui com muito medo de morrer eu quero viver, mas o Senhor disse que eu vou morrer mas lembra-te, Senhor, lembra-te e eu estou lembrando que uma palavra Tua muda tudo eu estou lembrando que o Senhor quando quer fazer, o Senhor faz eu estou lembrando que para Ti não há impossíveis eu estou lembrando que o Senhor me ama eu estou lembrando, Senhor, que o Senhor é o Deus de alegria eu estou sentindo muita tristeza, mas o Senhor não é o Deus de alegria eu estou sentindo muito medo mas o Senhor é o um Deus de força Eu estou sentindo vontade, Senhor, de viver Mas não é possível, mas eu sei que o Senhor me ama Eu sei que o Senhor me ama, então eu estou lembrando Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor Que a minha relação contigo não é sobre dor A minha relação contigo é sobre amor Lembra-te, Senhor, que eu entreguei minha vida Para Ti na água daquele batismo E quando eu entreguei a água da minha naquele batismo Eu disse que o diabo não vai pôr as patas sujas mais em mim E desde aquele dia em diante eu Te adorei Eu Te adorei, Eu Te adorei Lembra-te, Senhor, e aí acontece algo incrível Algo incrível, incrível, coloca para mim o versículo 38, ele apresenta a vida a Deus. Versículo, capítulo 38, versículo 3. Lembra-te Senhor de como tenho te servido com fidelidade e com devoção. Tenho feito que tu aprovas E o que, que ele fez depois? Ele chorou Por que, que ele chorou? Porque ele não é o super herói A Bíblia diz que ele chorou muito Reis Normalmente não choram O rei é o alto Posto De uma sociedade Um rei Que mostra a fraqueza É um rei deposto Mas embora ele fosse rei ele não reteve as lágrimas e nem deixou de se humilhar A Bíblia diz que ele chorou muito Eu imagino que é um choro de soluço É um choro molhado É um choro que lambuza o rosto É um choro de um homem que quer viver Ele quer viver Ele, ele não sabe como, mas ele quer Ele quer Ele não quer fazer escândalos, ele quer viver ele quer viver, ele não quer chamar a atenção do homem, ele quer viver, ele quer, e a Bíblia diz no versículo 5: coloca para mim. Isaías já estava fora da sala, mas quando ele vira o rosto para a parede e diz: Olha a minha vida, olha como eu te servi, e chorou amargamente. A Bíblia diz que Deus mandou um e-mail para Isaías na hora. Falou Isaías, volta lá. Mas não deu nem tempo, Jeová. Acabei de falar como vai morrer, tu já fiz o download da mensagem. Pois bem, estou dando outro download aqui, outra mensagem. Diz para ele que ele vai viver. Agora, leia depois dos dois pontos aqui. Um, dois, três. Ouvi. Espera aí, só a oração? Não. Ouvi a oração? E suas lágrimas. A oração tem a ver Com a vida que ele construiu com Deus A oração tem a ver Com a vida espiritual A lágrima A lágrima tem a ver com as emoções A lágrima tem a ver do quanto que está doendo E o quanto que Que eu quero viver Ele está comovido Ele tem sentimentos Sabe que tem pessoas que não se envolvem emocionalmente com Deus Tem pessoas que querem servir a Deus apenas na razão É assim, é assim Engole o choro Deus é bom Aceita Ei irmã, levanta dessa cama Deus é bom Para de chorar Tem gente que é assim, né? Supera Para de ser fraca Para de ser Deus falou, falou porque não é com você É fácil porque não aconteceu na sua casa É fácil porque não é você que está doente É fácil porque não é você que teve que enterrar um familiar É fácil porque não é a sua casa que está com crise financeira É fácil dar lição de moral nos outros Quando eu não tenho problema igual na minha vida É fácil Cuidado para você que na sua vida com Deus Você não envolve-se com Ele emocionalmente cuidado quando Deus não faz parte da sua dor, cuidado quando Deus não faz parte do seu medo, Deus só faz parte da sua coragem, Deus só faz parte da sua valentia, Deus está comigo, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que enfrenta o satanás, eu piso na cabeça do diabo, eu não tenho medo de nada, ele falou, olha a minha vida, mas ele chorou amargamente, sabe por quê? Porque ele estava morrendo de medo. Ele estava morrendo de medo de morrer. Ele estava com medo de morrer, morrendo de medo de morrer daquela doença. Ele estava com morrendo de medo de partir daquele momento. Ele era homem e não é pecado ser gente. Há, há muitas pessoas que choram porque estão sofrendo no lugar errado. Quando você deveria chorar na presença de Deus, chorar diante de Deus nunca é inútil. Deus diz para Isaías, volta lá, fala que eu ouvi a oração dele, e vi as lágrimas dele... Eu vi o que ele falou comigo E vi o que ele estava sentindo E diga para ele que eu também o amo Quando dói nele, dói em mim Diga para ele que se ele está sofrendo eu me importo Diga para ele que se ele está com medo eu me importo Eu não sou um pai que senta no trono E sou indiferente Que cruza o braço e tem uma prancheta na mão E fica ticando se você fez a sua rotina do dia Eu me importo quando você chora Eu me importo quando você sofre Eu me importo quando você está cansado Você não você não serve um tirano, você não serve um Poseidon, você não serve um Deus grego, você serve a um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, você não serve um Deus que fica no céu, comendo pipoca, e admirando o seu sofrimento, mas é um Deus que sabe o que você sente, e porque passou na pele tudo que você sente, ele se compadece Jó capítulo 5 versículo 11 A Bíblia diz Para pôr aos abatidos num lugar alto E para que os enlutados se exaltem na salvação Mateus 5,4 diz Bem-aventurado os que choram porque serão consolados Eu fico tentando imaginar Ezequias Oh, Senhor Eu tenho feito Tira uma vida De devoção, Pai Lembra-te de mim Lembra-te de mim, Senhor Eu tenho te obedecido Eu tenho te obedecido Não tenho mais com quem falar É com o Senhor E daqui a pouco a porta Toque, toque É você de novo É o Isaías Ezequias Eu não sei o que você fez Mas Deus mandou eu voltar aqui filho. A mesma boca que disse que era o teu fim Vai dizer que é o teu novo começo Chora a batalha. Eu não sei o que você fez aqui nesse quarto Quando eu não estava aqui mas Deus falou que tu vai viver mais 15 anos, homem. Você vai viver mais 15 anos, você pode levantar, tomar teu banho, tomar teu café. Tu tem mais 15 anos para andar, para governar. Deus manda dizer que se hoje você tiver um compromisso com ele, ele vai alterar teu destino você tinha um limite, você estava condenado para viver uma estação, se hoje você tiver um pacto com Ele, ao invés de virar o rosto para os homens, virar o rosto para a parede, Deus está esticando você hoje, Deus está te dando uma força que não era para você ter, uma graça que não era para você ter, você precisa ter santidade, hoje é dia de limpar o coração, hoje é dia de limpar a alma, hoje é dia de dizer, acabou, eu quero a presença de Deus, eu quero o fogo de Deus Eu preciso de um milagre Quantos precisam de um milagre aqui? Curve a cabeça Eu preciso de um milagre Talvez não seja uma sentença Talvez seja um teste Você Eu sei que alguns aqui estão lutando Para construir uma história com Deus não está sendo fácil, porque você não era assim, você começou a colocar na sua vida, uma disposição de servir a Deus, que você nunca teve, e Deus está dizendo, eu tenho visto você, eu tenho visto o quanto você tem lutado, para me trazer para a sua vida, e nada disso vai ser em vão, filho, Vira o rosto para a parede, eu tenho um descanso para você Eu tenho uma presença para você eu, eu quero fazer um milagre na sua vida Não se preocupe em justificar nada Pegue as suas lágrimas E chore para a parede Quem olhar você de longe Não vai entender E não precisa que eles entendam Nós vamos confundir o inimigo Nós vamos confundir Guarda suas lágrimas para mim, guarda os seus medos para mim, eu não, eu, não, eu não me assusto com os seus medos, guarda as suas lágrimas para mim, mas me apresento uma vida. Uma vida onde você rompeu de verdade com o diabo, onde você rompeu de verdade com a velha vida, onde você rompeu com o pecado. E, e não é um rompimento parcial. Não, não, não é um rompimento, é radical. É radical. Você tem que romper de forma radical. Você tem que apresentar sua jornada Não é sobre ser perfeito Porque perfeito nós nunca seremos Mas é sobre É sobre buscar a santidade Hoje Nós precisamos tomar uma decisão Porque tem coisas que vão chegar na sua vida Que só um nível profundo com Deus Te fará reverter essas causas Não adianta que tem batalhas Que, que na superfície você não vence, na superfície você vai se enroscar, mas nós temos que virar o rosto para a parede e dizer, Deus está aqui, olha como eu tenho te adorado ao longo do tempo, olha como eu tenho dito não para as propostas indecentes, olha como eu tenho limpo as minhas mãos olha como, eu tenho, olha como eu tenho criado os meus filhos, olha como eu tenho sido no meu casamento, olha Senhor o Senhor tem feito parte das minhas finanças olha Senhor, eu tenho me organizado eu tenho feito tudo diferente dos meus antepassados, eu estou mudando a história, não é um caminho fácil não é, riem de mim, zombam de mim, dizem que eu estou louco dizem que eu estou maluco, dizem que eu sou eu, eu tô é uma fase alguns acham que é moda alguns acham que logo eu vou cansar, alguns acham que, ah, deixa ele deixa ela, é, é só uma fase, logo ela volta, mas não Senhor, não, eu comecei já faz um mês, dois meses e eu estou aqui e eu quero dizer que eu vou continuar porque eu não tenho medo das más notícias o meu medo é perder a tua presença eu não tenho medo das notícias chocantes eu não tenho medo de nada, porque se eu tenho o Senhor, eu posso tudo se eu tenho o Senhor, eu consigo tudo, eu quero que você comece a dizer para a tua alma, que a partir de hoje você vai fechar com Deus você vai fechar com Deus ah meu irmão, chegaram notícias ruins Chegaram notícias ruins no quarto da tua vida Hoje é você e Deus, Deus e você O meu Deus ainda faz milagres O meu Deus ainda faz o que o homem não pode fazer O meu Deus ainda muda histórias O meu Deus ainda cura câncer O meu Deus ainda restaura corações O meu Deus ainda põe pessoas em pé O meu Deus ainda levanta prosperidade O meu Deus ainda faz, ele faz Ele faz, o meu Deus faz O meu Deus pega o coração mais perturbado e coloca nele vida e avivamento O meu Deus pega o jovem mais torto E coloca ele para sentar à mesa de príncipes e reis O meu Deus quando me pega nas mãos Eu não sou o mesmo, eu não sou E eu quero dizer que quem me conheceu, conheceu Eu só sei que eu vou virar o rosto para a parede É para a parede Chega de contar minha história triste para os outros Chega de querer piedade humana Meu Deus, esse aqui é a minha vida E talvez você está aqui hoje dizendo Pastor, mas hoje é o primeiro culto que eu vim Então faça desse culto culto a sua história com Deus, faça desse culto o teu momento com Ele, começa a se limpar agora, o Espírito Santo está aqui, e hoje é uma noite de nova vida, hoje é uma noite de nova vida, e eu creio em milagre, oh meu Deus do céu, comece a olhar para tua casa como um milagre, comece a olhar para os teus filhos como um milagre, comece a olhar para o teu casamento como um milagre, comece a olhar para o teu corpo como um milagre, comece a olhar para o teu ministério como um milagre, eu creio em milagre, não me venha com mais não me veia com histórias o meu Deus faz milagre, milagre milagre, milagre, milagre o meu Deus faz milagre e quando ele faz milagre aleluia, todos vão saber que ele mudou a sentença É meu Deus do céu, a minha sentença era morrer, a minha sentença era ser humilhado a minha sentença era parar a minha sentença era ser mais um A minha sentença era ser um traumatizado Mas Isaías vai voltar Isaías vai voltar Isaías vai voltar Porque eu toquei o céu Eu toquei o céu com a minha oração Eu toquei o céu com a minha adoração Eu toquei o céu com o meu louvor Eu toquei eu toquei o céu com a minha fé eu toquei o céu eu toquei o céu com as minhas lágrimas eu toquei o céu, eu não estou nem aí se o meu marido está ouvindo eu não estou nem aí se o meu filho está ouvindo eu só quero que quem manda ouve eu só quero que ele ouça alava fatarabaja imicotefada lava. eu só quero que ele ouça eu quero tocar o céu eu quero tocar o céu, eu quero tocar o Nesta noite, eu quero que o um novo decreto venha. Eu quero que o um novo decreto venha. Levanta a tua mão. O um novo decreto vai sobre a tua vida hoje. O um novo decreto, o um novo decreto, o um novo decreto. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.